0: SRF Audio
1: Umweltkatastrophen, Klimawandel, fehlende Altersvorsorge, Energiefragen, der Krieg in der Ukraine, Zuwanderung und Menschen auf der Flucht. Können Sie es noch hören? Das sind jedenfalls die großen Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer laut Sorgenbarometer. Haben Sie gewusst, dass es auch einen Hoffnungsbarometer gibt? Seit 2009 wird er jedes Jahr erhoben. Der besagt aktuell, die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung schaut pessimistisch in die Zukunft und verliert trotzdem nicht die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Einer aus dem Kernteam Hoffnungskompetenz dieses Hoffnungsbarometers sitzt hier, Thomas Dankiewicz, Ökonom, Theologe, Coach und Mediator. Und er denkt gemeinsam mit Isabel Not, Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik an der Universität Bern über Hoffnung nach. Was ist Hoffnung? Wie denken die Menschen in der Schweiz über Hoffnung? Und welches sind Quellen der Hoffnung? Und wie gelingt ein Leben in Hoffnung? Mehr dazu hören Sie in dieser Ausgabe von Perspektiven. Mein Name ist Norbert Bischofberger. Isabel Not, lesen Sie noch Zeitung? Hören Sie noch Nachrichten?
2: Jeden Tag. Das ist nicht Pflichtaufgabe, sondern es ist wirklich inzwischen Grundlage auch meiner Tätigkeit. Also ich brauche die Zeitungen, um zu wissen, um mich auch orientieren zu können. Ich habe auch zwei Tageszeitungen fest abonniert. Die fließen auch regelmäßig in Unterricht ein. Also bei dieser Frage kann ich Ihnen eine klare Antwort geben.
1: Wie gehen Sie mit negativen Schlagzeilen
2: um? Ich nehme sie zur Kenntnis und lasse mich motivieren, zu schauen, was macht man jetzt damit. Manchmal geht es schlichtweg nur darum, dass man gewisse Informationen verbreitet, schaut, dass sie bekannt werden. Und bei anderen geht es schlichtweg darum, auszuhalten.
1: Thomas Dankewitz, was stimmt Sie derzeit optimistisch, ja, hoffnungsvoll? Was stimmt mich hoffnungsvoll?
0: Wenn ich sehe und miterleben darf, wie Menschen plötzlich sich so entwickeln, dass sie selber staunen, dass das möglich war. Dass sich Teams plötzlich zu einem Ort entwickeln, wo Menschen plötzlich wieder gerne zur Arbeit gehen. Wenn Unternehmen plötzlich sich bei mir melden und sagen, wir wollen umbauen von Geldorientierung auf Sinnorientierung, nicht an Nachfrage, Geht es nur darum, dass ihr das auch an die Türe hängen könnt, wie ISO 9000 und Sustainable und Wababat sind wir auch noch. Und ich merke, ich schaue denen in die Augen und sage, die meinen es echt? Ernst? Gleichzeitig, die Generation Z geht
1: in der Schweiz als erste Generation seit 100 Jahren davon aus, keine besseren Zukunftsperspektiven zu haben als ihre Eltern im gleichen Alter. Krieg in Europa, weltweit waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht wie derzeit, Klimawandel, Umweltzerstörung.
0: Da klingt doch Hoffnung reichlich naiv. Ich denke, es macht sehr Sinn, dass wir uns kurz drüber unterhalten, was denn Hoffnung überhaupt ist. Ich glaube, so im umgangssprachlich heißt das, ja, ich hoffe, morgen wird es kühler oder morgen wird es wärmer. Das ist so etwas Undefinierbares. Hoffnung, so wie wir das verstehen, so im Kernteam Hoffnungskompetenz, auch Hoffnungsbarometer und ich selbst, ist Hoffnung eine feste Zuversicht dass eine wünschbare Zukunft zwar nicht unbedingt wahrscheinlich ist, aber möglich ist und wir Wege sehen, wie es trotzdem gelingen könnte, in die Richtung zu gehen. Wenn ich dann so unterwegs bin, dann merke ich, okay, äh, wir haben jede Menge Herausforderungen, aber ohne jetzt so amerikanisch «everything goes», sondern begründet, packen wir es an. Packen wir es an, Isabel Not. Wie würden Sie denn Hoffnung definieren?
2: Als mächtiges Gefühl. Ich rekurriere hier auf den Titel eines Buches der Historikerin Ute Frewert. Sie hat Gefühle angeschaut in der deutschen Geschichte ab 1900. Und sie zeigt da wirklich sehr schön auf, wie auch Hoffnung wirklich eine ganz zentrale Ressource ist für uns Menschen. In dem Sinne nicht nur eine Erwartungshaltung, sondern wirklich ein Gefühl, das ich aber nicht trennen kann. Das möchte ich wirklich hier auch einbringen. Nicht trennen kann vom Inhalt dessen, was ich hoffe.
1: Aber ich habe schon so rausgehört, es gibt eine Facette von Hoffnung, die ist schon naiv. Also ich hoffe einfach und dann gibt es so etwas Ernstzunehmendes, was Sie jetzt wieder betonen, muss ich schon was dafür tun, oder höre ich das richtig?
2: Eindeutig. Also es gibt ja auch jetzt auf individualpsychologischer Ebene oder auf seelsorglicher Ebene Menschen, die sich Dinge hoffen, von denen man denkt, das sollten sie jetzt besser lassen. Also, ich bringe ein Beispiel. Eine Person ist total verliebt und will hofft so, so, so sehr, dass sie diesen Menschen jetzt da endlich kriegen kann. Und es ist völlig klar, das tut diese Person nicht gut und ist auch nicht gut. Von dem her, es ist eine völlige Fixierung. Also sind Hoffnungen nicht einfach per se gut.
1: Ich habe es ja eingangs erwähnt, es gibt das Sorgenbarometer, aber auch das sogenannte Hoffnungsbarometer. Seit 2009 wird es jährlich in einer Online-Umfrage erhoben, und zwar von der Universität St. Gallen. Der Titel der aktuellen Ausgabe lautet «Hoffnung trotz düsterer Zukunft». Tatsächlich äußern sich 60 Prozent der knapp 6300 Befragten pessimistisch. Thomas Dankewitz, das ist doch ein Widerspruch in einem Hoffnungsbarometer.
0: Ja, spannend. Ich finde es genau das Gegenteil. Weil eben Szenarien da sind, die uns durchaus düster stimmen können, brauchen wir umso mehr Hoffnung, um uns trotzdem auf den Weg zu machen. Weil ohne Hoffnung packe ich es nicht an. Also um es mit Martin Luther zu sagen, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch einen Baum. Ich habe eine tragische Geschichte, die erst gerade kürzlich passiert ist. Da haben wir Szenarien in einem Medizinaltech-Unternehmen entwickelt, den ganzen Konzern auf Sinn umzubauen. Finde ich großartig. Also Leute, die sagen, wir wollen nicht einfach reich werden und dann irgendwann im Alter als Mäzen gönnerisch das Geld wieder verteilen, sondern jetzt schon nach Sinn orientiert unterwegs sein. Dann wollten wir die Szenarien von Jugendlichen challengen lassen. Und dann hat uns eine Jugendverantwortliche gesagt, nein, das geht auf keinen Fall. Ils sont traumatisés. Also die Jungen sind so traumatisiert. Es ist auch die letzte Generation auf der Erde. Die können nicht schon wieder sich mit der Zukunft beschäftigen. Die muss man in Ruhe lassen. Uns blieb die Spucke weg. Dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, Hilfe. Was passiert denn da? Das heißt, die Jugendlichen haben dann nicht mitgeholfen, diese Firma ja, zu challengen. Nein, wir bleiben dran. Wir sind im Moment sonst dran. Wie werden die finden. Hoffnung trotz düsterer Zukunft, gleichwohl, Isabel Not Also 60 Prozent
1: sagen düstere Zukunft und sind trotzdem hoffnungsfroh. Also ich sehe eben doch einen Widerspruch.
2: Es ist ein Widerspruch, aber sind wir Menschen je wirklich so konsistent? Es passt schon zusammen und es ist offensichtlich so tief auch in uns angelegt, dass wir widerständig auch hoffen wollen, dass das doch irgendwie zwischen Vernunft und dem Bedürfnis auch hoffen zu können, dass sich das zwar manchmal einfach so beißt.
1: Also das Trotzdem ist much entscheidend, Hoffnung trotz
0: düsterer Zukunft. Mhm. Und auch die Einschätzung und der Glaube daran, dass es möglich ist, also nicht das «ja, ja, kommt schon gut, kommt schon gut» oder «Optimismus spielt gar keine Rolle», sondern «ja, die Chance ist klein, aber es gibt eine Möglichkeit». Ich habe unter anderem in meinem Leben das Feucht gehabt, auch mal im Spitzensport zu arbeiten. Und dort habe ich das schon gelernt. Zum Beispiel ein Fußballspiel ist erst fertig, wenn es fertig ist. Also auch wenn es in der 90. Minute 1-0 steht, ist es möglich, dass in der 91. Minute Nachspielzeit der Ausgleich und in der 93. Minute noch das Spiel gedreht wird. Also es ist erst fertig, wenn fertig ist. Also ich habe auch gehört, im
1: Sport lehre man das auf Höhen Tiefen folgen und eben dann auf Tiefen wieder Höhen sie müssen aber ja bereit sein, <lacht> wenn es gut geht. <lacht> haben Sie das auch so gelehrt? <lacht> wenn
0: es gut geht, ja.
2: Aber die Kraft zu hoffen, ist ja insbesondere bei jenen, ich sage jetzt mal, die leiden oder die auch wirklich brauchen, diese Kraft zu haben, um die Situation aushalten zu können oder um sie verändern ja, zu können. Die haben Sie ganz besonders nötig und die entwickeln dann auch diese Kraft insbesondere.
0: Was Sie sagen, von Not, gefällt mir sehr. Es hat auch mit Resilienz zu tun, auch mit Glücksbiologie. Leute, die eine Selbstwirksamkeit entwickeln, statt sich einfach dem Schicksal ergeben, oder das ist spannende Weise stressabbauend. Also wenn ich plötzlich wieder eben Hoffnung habe und mich ans Werk mache, okay. statt mich einfach fatalistisch dem hinzugeben. Wir kommen zu diesen
1: Quellen der Hoffnung. Jetzt noch die wichtigsten Themen im Hoffnungsbarometer. Nochmals 2023 sind erwartungsgemäß in etwa dieselben wie im Sorgenbarometer. Nämlich Krieg in der Ukraine, Inflation, Umwelt und Klimawandel und so weiter. Ein Ergebnis lautet. Trotz negativer Zukunftsperspektiven in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen verliert die Bevölkerung nicht die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die meisten Menschen können auch in schwierigen Zeiten hoffen und ihre Hoffnungen sind stärker
0: als ihre Ängste. Erstaunt Sie dieses Ergebnis? Ja, mich hat es erstaunt. Mich hat es erstaunt. Aber es ist
1: wieder es ein hat Widerspruch.
0: Nein, mich hat es auch sehr zuerst erstaunt und dann im zweiten Augenblick gefreut, die Zuversicht in die Zukunft, dass wir Menschen die Fähigkeit haben, nicht von jedem kleinen Windstoß oder größeren Windstoß gleich umgehauen zu werden, sondern begründet zuversichtlich in die Zukunft zu gehen und anzupacken. Ohne das ist fertig.
1: Wir hören ja zum Kernteam Thomas Dankewitz von diesem Hoffnungsbarometer. Wie ist denn die Idee entstanden
0: eigentlich? Sie haben so schön gesagt, es gab den Sorgenbarometer, gibt es schon länger. Und wir sind dezidiert der Meinung, dass eine Gesellschaft, die sich daran orientiert, was sorgen die Menschen denn? Und wenn man nur auf die Sorge drückt, dann macht der eigentlich schön brav das Kreuz dort, wo er die größten Sorgen hat sondern einen anderen Spirit reinzubringen, zu sagen, worauf hoffen wir? Wenn wir alle reden von Innovation, von etwas aufbauen, da braucht es Hoffnung. Das ist eine andere Energie wie Sorgen. Aber ebenfalls, wenn ich nach Hoffnung frage, ist es nicht dann wahrscheinlich,
1: dass hinten auch Hoffnung rauskommt?
2: Selbstverständlich. Also was mir gut gefällt, ist, dass hier mal nicht defizitorientiert quasi nach den Sorgen und Ängsten gefragt wird, sondern eben nach dem ich sage jetzt mal positiv nach den Hoffnungen. Diese Diskrepanz bei den Leuten, dass sie auf der einen Seite sagen, ja, die Zukunft sieht schlecht aus, das ist auf einer rein, ich sage jetzt mal, kognitiven Ebene und die Hoffnungsebene, das berührt ja dann die Emotionalität und das greift aus in Konzepte, wie Menschen ihr Leben gestalten möchten. Und dass es hier eine Diskrepanz gibt, muss man schon auch anschauen, was Sie sagen, Herr Bischofberger, inwiefern Menschen auf der einen Seite zwar wissen, wir sind in einer enorm kritischen Situation ja, und das vielleicht auch nicht ganz an sich heranlassen, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie nicht wissen, was sie damit jetzt tun sollten oder weil es zu viele Konsequenzen mhm. bedeuten wird. Also das spielt sicher auch mit hinein, das, was sie jetzt vielleicht unter Naivität oder so hineinnehmen. Und andererseits, wie will man sonst überleben in der Situation?
0: Ich möchte nochmal nachdoppeln, wieso ich finde, dass es kein Widerspruch ist, sondern im Gegenteil. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass alles nur noch gut kommt, dann brauchen wir gar keine Hoffnung. Sondern die Hoffnung wird erst dann zentral, wenn es eben düstere Szenarien am Himmel gibt, am Horizont. Und ich dann sage, was gibt mir jetzt die Energie, dort nicht zu resignieren, sondern mich ans Werk zu machen und wieder
2: da, da, da spielt ja zwei Sachen mit hinein. Auf der einen Seite meine Analyse der Situation und das Zweite ist, wie analysiere ich meine Ressourcen, mit dieser Situation umzugehen bzw. sie zu bewältigen. Und offensichtlich sieht das so aus, dass viele Leute zwar denken, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber zugleich haben wir Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, insbesondere natürlich jetzt auch in der ja. Schweiz, mit dem voraussichtlich das zu bewältigen oder zumindest jetzt mal umzugehen.
1: Sie hören eine Ausgabe von Perspektiven zum Thema Hoffnung mit dem Theologen und Coach Thomas Dankiewicz und der Theologin Isabel Not, Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik an der Universität Bern. Das Prinzip Hoffnung in den 1950er und 1960er Jahren beeinflusst dieses Hauptwerk des marxistischen Philosophen Ernst Bloch auch die Theologie und die Kirchen. Zur Voraussetzung von Hoffnung sagt Ernst Bloch.
0: Die konkrete Utopie, die fundiert ja erst Unzufriedenheit. Es muss mir doch etwas vorschweben, was besser sein könnte. Damit ich überhaupt mit dem, was ich habe, unzufrieden bin. Inhaltlich unzufrieden bin. Ich hätte ja sonst gar keinen Maßstab, an dem ich es messen kann.
1: Thomas Dankiewicz, Sie haben es gerade angedeutet vorhin. Es kommt auch auf das große Panorama drauf an. Wenn das dunkel ist, da schaut die Hoffnung anders aus. So habe ich es rausgehört. Ähnlich mhm. wie jetzt bei Ernst
0: Bloch. Mhm. Sehr einverstanden.
1: Ist denn Hoffnung der Motor für Veränderung?
0: Ja, und die Basis, dass ich mich überhaupt aufmache. Also in einem Konflikt beispielsweise, wenn ich keine Hoffnung habe auf Versöhnung, wieso soll ich mich auf den Weg machen? Vielleicht einen kleinen Einschub zu dem: Sie haben mich auch als Theologe auch eingeladen. Spannenderweise ist gerade in der Bibel das Thema düstere Zukunftsaussicht. Das war damals ein großes Thema und Endzeit mit alles dunkel und schwierig» und so. Und ausgerechnet die Bibel ermutigt uns eben nicht, uns nur auf das Ende vorzubereiten, wie was heute in schlechter Theologie so vertreten wird, sondern erst recht im Hier und Jetzt uns für ein lebenswertes Leben hier einzusetzen.
1: Hm. Wie hören Sie denn, Ernst Bloch, Frau Not?
2: Ich knöpfe gerne an. Ich denke, auch wenn man das historisch anschaut, ist natürlich Hoffnung im Sinne jetzt dieser Erwartungshaltung ein ganz starkes Movens, ganz stark. Und wenn wir jetzt auch über das Christentum sprechen, über die Bibel, ist das eine so zentrale Haltung, die immer wieder auch eingefordert wird von Christinnen und Christen, oder wenn ich denke jetzt auch im Alten Testament die Hoffnung von Propheten auf einen Messias, dann natürlich für Christinnen das eingelöst sein durch Jesus Christus. Das Vertrauen in das Gefühl der Hoffnung, durch das zeitweise immer wieder auch erfüllt werden, das motiviert. Und das regt an, sich wirklich auch einzulassen auf diese Gefühle.
1: Also wenn wir jetzt auf die Wirkung von Ernst Bloch nochmal schauen, haben wir im 20. Jahrhundert eine Eschatologisierung der Theologie. Sagen wir mal einfach, dieser Horizont dieser Eschatologie, also der Lehre von den letzten Dingen, rückt nicht an Ans Ende des Lebens, Thomas Dankiewicz, Sie haben es schon angedeutet, sondern die Eschatologisierung der Theologie bedeutet, das gesamte Leben kommt unter den Aspekt dieser letzten Dinge. Das heißt, es ist entscheidend, eben mit Hoffnung auch politisch und sozial aktiv zu werden. Mhm. Aber gleichwohl, viel gebracht hat es nicht. Woran lesen Sie das ab? Wir stehen weltweit ja doch vor enormen Herausforderungen. Sind wir dafür gewappnet?
2: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich denke, der Vorwurf war ja erstens mal, dass das Christentum sich am Jenseits orientiert im Sinne einer Vertröstung. Das musste zuerst mal klargestellt werden. Es geht nicht darum, im Hinblick auf das Jenseits Leute zu vertrösten und zu sagen, es kommt dann alles gut irgendwann später, sondern ganz im Gegenteil vom Jenseits her oder beziehungsweise von dieser Vorstellung her, dass es etwas Jenseitiges gibt, das, was hier ist, so zu relativieren, dass ich die Kraft finde, hier anders mit gewissen Dingen umzugehen. Das, das heißt, heißt,
1: Sie würden sagen, die Theologie der Hoffnung zum Beispiel von Jürgen Moltmann und genau. anderen, ja. die ist angekommen. Ja, ja
2: würde ich also selbst sagen. Die Leute reden ja. immer noch
1: von Himmel, Hölle und Fegfeuer. Ja
2: gut, aber das ist jetzt eine Frage der religiösen Bildung oder des Analphabetismus. Das hat aber jetzt weniger zu tun mit der theologischen Entwicklung als mit der Stellenwert von Religion und religiösen Themen in der Gesellschaft.
1: Thomas Dankewitz, Sie haben vor Jahren aber das Pfarramt verlassen als evangelischer Theologe. Sie engagieren sich seither, seit Jahren als Experte für Leadership, Coach, als Trainer, als Mediator. Haben Sie die Kirchen als Hoffnungsträger
0: abgeschrieben? Das war tatsächlich einer der Gründe, wieso ich gegangen bin. Nach meinem Verständnis ist die Frage zentral, was ist unsere Wirkung? Und ich habe mir als Pfarrer zum Teil den Leuten auch gefragt, Ja, was würde denn fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Und die ehrliche Analyse war sehr ernüchternd. Also, ich habe gesagt, äh, nein, da fehlt nicht viel. Nach meinem Verständnis ist aber tatsächlich unsere Aufgabe, wirklich Wirkung zu hinterlassen auf diesem Planeten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es in kirchlichen Gefäßen nicht funktioniert, dann mache ich es auf andere Wege. In dieser Sehnsucht, wirklich was zu bewegen, habe ich dann gleichzeitig auch gemerkt, spannenderweise, dass ausgerechnet Jesus mit der offiziellen Kirche den größten Knatsch hatte. Insofern habe ich dann für mich so analysiert, ja, vielleicht ist gar nicht so schlecht. Also mein Weg da.
2: Also das bedauere ich nicht <lacht> natürlich zutiefst, denn ich würde sagen, unsere Kirchen sind wahrlich nicht zu vergleichen mit vor 2000 Jahren, mit der Situation, sondern sie sind genau jene Institutionen, so mein Eindruck, die hier wirklich entgegenhalten und die jetzt auch langsam wirklich auch Schutz bedürfen. Ich möchte aber gerne auch noch einbringen, es hat für mich jetzt in diesen Jahren eine Hoffnungserzählung gegeben, die für mich zutiefst zentral geworden ist. Und die kam jetzt nicht innerkirchlich, sondern es handelt sich um eine Reaktion eines Menschen, die für mich so bahnbrechend war, ich würde fast sagen, sie hat biblischen Ausmaß gehabt. Und das ist der Journalist Antoine Léry, der damals 2015 in Bataclan, im islamistischen Anschlag, seine Frau verlor, und der dann in der Nacht auf Facebook schrieb: Freitagabend habt ihr das Leben eines außergewöhnlichen Wesens beraubt. Die Liebe meines Lebens, die Mutter meines 17-monatigen Sohnes. Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Das fand ich umwerfend. Mhm, das ist, ist auch schön. Das ist so. Berührend und trifft für mich so ins Kern von dem, was Hoffnung bedeutet, dass ein Mensch in einer solchen Situation sagt: Aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Das lässt mich hoffen.
1: Isabel Not, Sie haben sich jetzt sehr, sehr für die Kirchen eingesetzt. Sie waren außer an der Universität im Gemeindepfarramt tätig und Sie haben sich ja zur Gefängnisseelsorgerin ausbilden lassen. Suchen Sie Hoffnung gerade da, wo wir sie nicht erwarten?
2: Das weiß ich jetzt nicht genau, wo Sie sie erwarten. <lacht> ich auf jeden Fall weiß, dass die Kirchen ganz klar Gefäße sind, die dazu da sind, genau diese Hoffnung weiterzugeben. Das ist Ihre Aufgabe und Sie versuchen es. Und ich muss Ihnen auch sagen, ich bin zutiefst beeinflusst von Freundinnen und Freunden, die im Pfarramt sind, die ich sehr hochachte, die mich beeindrucken die ihr Pfarramt führen in einer Art und Weise, die mich auch stark beeinflusst. Und ich könnte meine Tätigkeit jetzt auch an einer Universität in der Ausbildung von angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern nicht tun, wenn ich nicht diese Erfahrungen hätte.
1: Eines Ihrer Schwerpunktthemen ist Spiritual Care, also die spirituelle Sorge und Pflege. Sie forschen seit Jahren auch dazu. Sie bilden Menschen weiter, die schwerkranke oder sterbende Menschen in Krisen betreuen, begleiten. Ja. Was hilft den Menschen in Krisen, was gibt ihnen Hoffnung?
2: Es ist dieselbe Hoffnung, die die Seelsorge leitet, nämlich dass hilfreiche Beziehungen, heilende Beziehungen Menschen stärken können, ihnen wirklich Kraft geben können, ihnen neue Einsichten vermitteln können, ihnen vielleicht auch Möglichkeiten geben, Schicksalsschläge oder Dinge, die nicht gut gelaufen sind oder bei denen sie schuldig wurden, einfach nochmals mit anderen Augen zu sehen. Und da ist eben Kirche und Religiosität enorm zentral. Denn wer sonst in dieser Gesellschaft bringt diese Perspektiven ein, die wirklich auch transzendent sind, von dem her, wenn Sie mich fragen, Spiritual Care, Seelsorge, das ist die Aufgabe. Und die kann meines Erachtens nur auch kirchlich motiviert geschehen.
1: Es ist deutlich geworden, Sie haben beide Theologie studiert, Menschen mit einer starken Religiosität berichten im Sorgenbarometer, um noch mal darauf zurückzukommen, über mehr Hoffnung. Erstaunt Sie das, Thomas
0: Dankiewicz? Ich würde gerne noch eine Differenzierung vornehmen. Also quasi wie geht es um Spiritualität oder Religiosität? Also ich finde es super, Frau dass Sie von «Spiritual care» reden, dann in Ausführungen haben Sie von Religion gesprochen. Und Ich glaube, Religion brauchen wir echt nicht, aber Spiritualität bitte und jede Menge. oder?
2: Also ich würde Ihnen da vehement widersprechen. <lacht> das ist
0: super. We agree to disagree. Das ist auch gut.
1: <lacht> gut, aber also, in der Umfrage ist von Religiosität die Rede. Also es ja. scheint Religiosität eine Ressource zu
0: sein. ja genau. also Sie in, das, oder beruhigt Sie das? Also auch in der Resilienzforschung haben Sie das gleiche Resultat. Oder? Es erstaunt mich nicht, wenn Leute grundsätzlich sehen, ich habe neben den zwischenmenschlichen Ressourcen, glaube ich auch noch an etwas Größeres außer ich, das ist ein Riesenressource. Mhm. Ja. Resilienz bedeutet ja weit mehr. Ja. Ist das das Zauberwort der Stunde? Kommt da Hoffnung vor? Ja, absolut, absolut. Wenn man ähm, das Konzept Resilienz basiert auf der Forschung von Emmy Werner anschaut und was daraus gemacht wurde, dann haben wir die drei Grundhaltungen und die vier. Strategien, Zukunftsgestaltung zum Beispiel ist ein stressabbauendes Element. Verantwortungsübernahme ist ein stressabbauendes Element. Lösungsorientierung ist ein stressabbauendes Element. Das sind alles Sachen, die ohne Hoffnung nicht gehen. Mhm. Und vielleicht kann ich dort etwas anfügen noch. Im Sorgenbarometer und generell zu Hoffnungskompetenz geht es uns auch darum zu fragen, ja Hoffnung wegzuholen von dem, man hat es irgendwie oder man hat es nicht. Also ich bin auch bei Fronote. Es hat auch eine Gefühlskomponente. Es hat aber auch eine sehr kognitive Komponente und es hat eine sehr praktische Komponente. Und wenn wir jetzt beim Hoffnungsbarn mit, haben Leute gefragt, ja, was hilft dir denn, Hoffnung zu entwickeln? Und spannenderweise ist dort, Sie haben es gesagt, der Glauben etwas Größeres ist eine Ressource. Und dann kommt sehr stark oder sogar schon vollkommen zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn ich überlege, oder ich glaube, wir alle drei am Tisch jetzt hier, in Momenten, wo es schwierig war in unserem Leben, wo wir dann die Hoffnung aufgegeben haben, wir hätten jemanden gebraucht, der an uns glaubt oder der uns sagt, du, komm, probierens, let's do it. Mm. Isabel,
1: not resilienz als ich jetzt, Widerstandskraft in schwierigen Situationen, einfach gesagt, ist das in Ihrer Erfahrung auch sowas, was die Menschen heute mit Hoffnung verbinden könnten?
2: eindeutig. Es ist natürlich jetzt ein Schlagwort geworden, das jetzt überall, es wurde ja auch vom Bundesrat verwendet, überall Ganz sicher ist, und das finde ich schön, dass die Forschung auch zeigt, das hat man ja auch bei Corona sehen können, dass die Resilienz zum Glück mit zunehmendem Alter im Schnitt, wir sprechen hier immer von Statistiken, aber im Durchschnitt wächst. Das heißt mit dem Alter, mit der Zunahme an Erfahrungen, mit Krisen, die man durchgestanden hat, wächst auch die Resilienz. Und das finde ich ein wunderschönes Forschungsergebnis zurzeit. Statistisch, ja.
0: Gleichzeitig haben wir, also, das finde ich beängstigend, einer meiner besten Freunde ist Psychotherapeut. Wir haben 25 mehr Angststörungen seither. Das ist alarmierend. Oder? Das ist alarmierend. Mhm. Thomas Dankiewicz, wie wichtig ist denn
1: Hoffnung im Alltag jetzt für Sie als Coach oder auch bei der Begleitung von Führungskräften?
0: Schlicht und ergreifend, ohne geht es nicht. Genau aus diesem Grund, ich habe das Privileg gehabt, mit meiner Frau zusammen so ein fast halbjähriges Timeout zu machen. Und dann kam ich drauf, ja, Hoffnung, da hat man das Gefühl, das hat man einfach. Wir bieten doch eine Ausbildung an zum diplomierten Hoffnungsträger. So, es gibt jede Menge Kompetenzen, wo alle finden, das wäre schön, wenn man es hat, aber es gibt keine Ausbildung dafür. So, es war sowas von cool, oder, mit Leuten gesagt, wir sind alles Lernende, erzähl mal, was hilft dir denn, und so. Als Mediator ist das Bauen eines Vertrauensbodens, wo die Leute wieder dran glauben können, in anderen Worten hoffen, dass eine außergerichtliche Lösung möglich ist. Das ist auch Hoffnungskompetenz mhm. schlechthin.
1: Sie haben erwähnt eben ein Modul, einen Lehrgang, sage ich jetzt, für Hoffnung. Geben Sie uns einen ganz kleinen Einblick, wie geht Hoffnung, wie gelingt Hoffnung? <lacht>
0: <lacht> so. Indem ich mir eine Zukunft, die für mich erreichbar ist, scheint und wünschenswert ist, ich mich auf den Weg mache. Isabel Not, wie geht, wie gelingt Hoffnung?
2: Ich habe kein Rezept. Ich habe kein Rezept. Ich weiß einfach, dass ganz sicher zentral sind, dass Menschen da sind, die dann, wenn Hoffnung abhanden zu geraten droht, dass Menschen da sind, die dranbleiben mit einem. Das finde ich absolut zentral. Aber wie, genau, es hat auch mit Hoffnung, auf die Hoffnung zu tun.
1: Herzlichen Dank, Thomas dankewitz und Isabelle Not. Danke auch.
2: Merci vielmals.
1: Das war eine Ausgabe von Perspektiven von mir, Norbert Bischofberger. Um Hoffnung geht es auch in der Sternstunde Philosophie, und zwar um Hoffnung in Zeiten des Klimawandels mit der französischen Philosophin Corinne Peluchon. Sie spricht von der Durchquerung des Unmöglichen hin zu einer kleinen Philosophie der Hoffnung. Den Link zum Gespräch stellen wir Ihnen in die Shownotes. Und wir freuen uns wie immer über Ihre Rückmeldung auf unsere Perspektiven auf .srf .ch. SRF
0: Audio.